0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przeglądzie złych wiadomości. Na początek wiadomość dobra. Znaczy, dość dobra, nawet niezła. W tym tygodniu Polityko TV trzasnęło 50 tysięcy stałych widzów na YouTube. Wszystkich nowo przybyłych tutaj pozdrawiam serdecznie, staro przybyłych także pozdrawiam serdecznie. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam, dziękując oczywiście za liczne przybycie przed ekranami na przegląd złych wiadomości tego tygodniowy. A jest ich trochę, chociaż są wokół jednego albo dwóch tematów. wiecie doskonale jakich, także zaczynamy! Temat ogólny, czyli główny, który powoduje, że jest bardzo źle na świecie, to są Amerykanie, którzy się wycofali z Afganistanu. Z tego wynika temat poboczny, czyli Imperium Lechickie atakowane ze strony Białorusi przez paną Łukaszenkę imigrantami, którzy... Hmm... Tutaj mamy rekord. Jeżeli wierzyć gazecie wyborczej TVN-owi, mamy rekord w chodziarstwie światowym. E, otóż dzień po tym, jak Talibowie zajęli Kabul i liczna grupa uciekinierów stamtąd udała się w poszukiwaniu lepszego życia, w dzień później dotarli do Polski z do na mapkę, to jest 5 tysięcy kilometrów. Takiego rekordu jeszcze na świecie chyba nie było, żeby ktoś w ciągu jednego dnia przebył 5 tysięcy kilometrów, a jednak się udało, e, wierząc naszym mediom e, oczywiście. A jak to naprawdę? Wszyscy doskonale wiecie, bo od kilku tygodni mówię o tym, co się dzieje w Afganistanie, o tym, co się dzieje na polskiej granicy. Zacznijmy od polskiej granicy, bo ona jest myślę bardziej interesująca dla nas niż jakieś tam sytuacje w Kabulu, daleko stąd, nie wiadomo, gdzie za bardzo daleko, 50 km kilometrów na piechotę w jeden dzień. Okej, okay. przechodzimy do Polski, wracamy do Polski. Jak doskonale wiecie, pan Aleksander Łukaszenko od kwietnia tego roku e, systematycznie ściąga do siebie samolotami rejsowymi e, linii lotniczych białoruskich ludzi z całego świata, którzy chcą zmienić lokację. To są to są coś Azjaci, z bliskiego Azjatyckiego Wschodu, e, z Kaukazu i tak dalej, samolotami na Białoruś, po czym przerzuca na granicę polską i litewską głównie. E, o tym było mało słychać w mediach mainstreamowych. Tutaj, jeżeli wyglądacie Polityko, nowi widzowie od kilku tygodni, od kilku miesięcy informujemy o tym, co się dzieje na naszej granicy wschodniej. Już to nie jest tak, że nagle z stało się źle i z nagle pojawiły się ogromne grupy e, uchodźców, imigrantów, czy jak ich nazwać, na naszej granicy. Nie, tak nie jest. Sytuacja trwa od kwietnia i tym bardziej, można się zastanowić, co w tym czasie robiły wszelkiego rodzaju NGO-sy zajmujące się Refugees' Welcome. Tak? Zobaczcie, to jest jeden z nich. Fundacja nazwie Ocalenie. Sprawdziłem ich Twittera i Facebooka. No więc w chwili, kiedy nadszedł kwiecień i na granicy działo się już słabo w Polsce, milczeli. W maju milczeli. W czerwcu, na początku którego tutaj w polityce chcieli mówić o imigrantach na granicy białoruskiej, milczeli. A lipcu milczeli, kiedy tu już u nas było grubo, bo było mnóstwo informacji o tym, co się dzieje, i nagle się obudzili teraz w sierpniu, w pod sierpnia, że coś się dzieje na granicy. Powiem tak, jeżeli fundacja, jedna z wielu, która dostaje ogromne pieniądze z Unii Europejskiej i innych miejsc związanych z tego typu fundacjami za tak grube pieniądze przez ten czas nie zauważyła tematu, a serwis taki jak Polityko, sponsorowany przez państwa, przez widzów tylko i wyłącznie, bez żadnych racji z zewnętrznych, zauważył ten temat kilka miesięcy temu, no to coś jest chyba mało halo i te pieniądze wydawane te fundacje są kompletnie bezradnie wydawane i szkoda każdego grosza na nich, aczkolwiek nie do końca. Bo kiedy ta fundacja już się obudziła, że w Polsce są na granicy jacyś refugi, z których można welcome, e, poszła do ataku tak ostro, że bardziej nie można. Zobaczcie, to jest jeden z materiałów, który opublikowano na początku tej katastrofy, czyli tydzień temu, czyli dzień po tym, jak przybysze z Afganistanu e, przebyli 500 km w jeden dzień, e, wygłosiła taką moto odezwę na swoich społecznościówkach, że jeżeli spotkamy gdzieś imigranta, tak? jeżeli jesteśmy dobrymi ludźmi, jeżeli jesteśmy złymi, to wiadomo, że... To nie do jest kierowane i to jest tylko do dobrych ludzi kierowane. Może każdy dobry człowiek, który spotyka na swojej drodze imigranta, albo kogoś kto wygląda na uchodźcę, powinien go przytulić, dać mu herbatki, kawy, napoić, nakarmić, kanapeczka, kogoś na snickersa, cokolwiek, wypytać czy wszystko jest dobrze, czy dobrze poczuł się obsłużony na ziemi polskiej, po tym jak przybył ze swoich jakichś dalekich, dalekich, dalekich krajów i kiedy ten potwierdził, że jest dobrze, to wtedy to jest problem telefon na straż graniczną, żeby odsyłać tych ludzi do odpowiednich służb. To wywołał w lewicowej strony internetu, kiedy to zobaczyła, bo to uznali za kolaborację z faszystowskim państwem. To wywołał furię prawicowej strony internetu, w sensie szajbusów z takich ekstremów różnych, czyli w, no wiecie, jakie są ekstrema w tym przypadku, którzy stwierdzili, nie czytając do końca, że jak to można poić kawą kogoś, kto tutaj przybywa, niszczyć chrześcijaństwo i wprowadzać kalifat. Whatever, awantura trwała kilka dni, zanim po prostu nie doszło do następnej eskalacji w sytuacji i na granicy, Białorusko-polskiej pojawili się Matkowoska Politycy. Politycy pojęli się razem z kamerami oczywiście, żeby zrobić show. E, o ile do tego momentu, kiedy oni się pojawili, faktycznie refugiści nie byli za bardzo welcome, ciągle nie są welcome, ciągle się za tej granicy. E, straże graniczne obu stron, które grają takiego, taką, w taką ciuciu łapkę, bo e, Białorusi podrzucają nam tych imigrantów, e, nasi chłopaki ze strony ich blokują i tak stoją sobie, i tak stoją, i tak stoją, stoją, a ci pośrodku stoją biedni ludzie i nie wiedzą bardzo co zrobić. Nawet no ci ludzie b- głodni są, tak, bo jak tak stoją i stoją, tam ci sobie cyrk za pieniądze państwowe, białoruskie i polskie, to oni zaczęli być głodni, w związku z tym tamci pograniczczycy i białoruscy i polscy przez cały czas ich dokarmiali, żeby cyrk mógł trwać dalej. W związku z tym ci ludzie po pośrodku byli zadowoleni, bo sobie biwakowali, ciepło mimo wszystko było w tym czasie, dostawali jedzenie, papierosy, zasilacze do komórek, wszyscy mogli pogadać, wysłać różne wiadomości i nagle przybyli pismacy i politycy Partii Razem oraz Platformy Obywatelskiej. No i się skończył raj. No bo nikt z pograniczników nie mógł sobie pozwolić na to, żeby w świetle kamery podrzucać im jedzenie, podrzucać im wodę, powerbanki itd., itd., W związku z tym przez cały dzień trwała sytuacja taka, że wszyscy kręcili sytuację na granicy e, oraz tamci refugee'si siedzieli tak czekali, kiedy w końcu ktoś im podrzuci żarcie. E, po dniu czekania stwierdzili, ej, halo, my jesteśmy głodni do jasnej cholery i wtedy ludzie, ci dziennikarze i ci dzielni politycy stwierdzili, wow, przez całe miesiące siedzenia tutaj, mimo że oni siedzieli tam kilka dni na państwo polskie głodzi tych refugee'sów i my teraz pokazujemy Światem, że my światem potrafimy zadbać o ludzi, którzy są w potrzebie. No i tam się pojawiło dwóch cyrkowców z platformy, w sensie jeden był gdzieś w SLD, to jest pan Joński i pan Szczerba chyba z platformy ciągle, i tam pizzę donosili tym ludziom, rzucając przez zasieki i tak dalej, tak dalej. Pojawił się pan Konieczny, to jest pan z partii Razem. Pan Konieczny z ciekawym caseem w ogóle, bo on wcześniej zanim został komunistą, był nazistą. Sam przyznał w jakimś wywiadzie prasowym, że wcześniej zanim był komunistą, działał w ruchach kibicowskich, był skrajnym nacjonalistą i prawakiem i generalnie był bardzo niefajnym człowiekiem. A teraz uważa, że jest bardzo fajnym. No nie do końca panie, koniecznie jest pan fajny, bo pan jest e, przykładem człowieka, który z ekstremy w ekstremę uderza. Na przykład, jeżeli uzna, że, nie wiem, popychanie kus jest słabym pomysłem na życie, to stwierdza, o nie, to ja już nie będę tego robił, to jest słaby pomysł na życie e, i się przerzuca na przykład na owieczki. Tak? I, cią- I uważa, że to jest coś lepszego tak naprawdę. E, panie koniecznie, nie, to nie jest nic lepszego. Pan cały czas po prostu ma jakieś ubytki intelektualne, które powodują, że pan jest ekstremistą zwykłym. Ale zobaczcie ciekawą rzecz, bo pan koniecznie pojawił się na granicy polsko-bioruskiej. E, to jest film z tego momentu, który się tam pojawia. chodzi do Straży Granicznej i po krótkiej rozmowie oni go wpuszczają na teren Białorusi. I teraz tak, nie wiem na jakiej osadzie polscy pojedynczycy mogą wpuścić kogoś do Białorusi, ale w chwili kiedy on się pojawia na Białorusi, to po... Drugiej stronie białoruscy boleśnicy powinien go natomiast zatrzymać, bo on nielegalnie przekracza granicę. Później, gdyby chciał wrócić tutaj, nawet nie zatrzymany, tak jak w tym przypadku, przez Straż Białoruską, powinien zostać zatrzymany przez polskich policjantów za nielegalne przekroczenie granicy w drugą stronę. Tymczasem Fazlę przychodzi w tej i w akce, i teraz powstaje pytanie: bo jeżeli go Białorusi nie aresztowali, to znaczy po prostu wiedzą, że to jest ich człowiek, tak? I w związku z tym nie robią hecy, bo w związku z tym by zamknęli człowieka, który robi im dobrze po drugiej stronie. No na to wygląda, że pan koniecznie jest jakimś białoruskim, czyli ruskim agentem. Ja wiem, że wszyscy mamy wszyscy bekę z tego, że po prostu nazywanie kogoś ruskim agentem stało się śmiesznym w naszym kraju. Ale w tym przypadku mamy ewidentną sytuację, w której to chyba jest potwierdzone. Mnie, pana, panią i pani kota i pana psa by nas zatrzymano, a ten facet chodzi w tej wertę, jak gdyby nigdy nic. No więcej dowodów chyba nie potrzeba. A propos agentury, no to myślę, że w chwili kiedy pozycja lotalna w postaci Pana Koniecznego i tych panów, tych dwóch, którzy widzicie na zdjęciu w tej chwili, po raz kolejny staje okoniem wobec państwa, reżimu pisowskiego, żeby pokazać wszystkim jak tu jest bardzo źle, jak ten reżim gnębi ludzi, jak trzeba być totalnym totalnej opozycji całkiem. nieoczekiwanie Unia Europejska w tym samym czasie wystosowała taki apel solidaryzujący się z Polską, bo nie wiecie, od kwietnia nie wiedzieli o tym, co my wiemy tutaj w polityko i państwo dzięki mi daje polityko, że sytuacja no gęstnieje. Tak? W związku z tym, kiedy w telewizji pokazano, że gęstnieje, to wtedy Europejska wysłała specjalny apel solidaryzujący się z Polską w ramach ochrony granic oraz w tym apelu oraz w dokumentach dotykowych jest informacja o tym, że Unia oczekuje od Polski, że ta będzie trzymała granice zamknięte. W związku z tym zobaczcie, totalna opozycja po raz kolejny staje okoniem wobec wielkiej idei Zjednoczonej Europy. E, działa wbrew politycy Zjednoczonej Europy. I w tym momencie, jak patrzymy sobie na prawę i sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę, wygląda na to, że ci są faktycznie prounijni, skoro robią wszystko, co Unia każe łącznie z tym, że pilnuje granic. Bo przecież najrozsądniej i najprościej byłoby tych wszystkich ludzi przepuścić zrobić taki kordon sanitarny przez środek Polski, żeby państwo szli bezpośrednio tam, gdzie są, czyli do Niemiec. Tak? Tego Niemcy nie chcą, dlatego po prostu pchają pieniądze teraz Polakom do kieszeni, w sensie rządowi polskiemu, żeby ci trzymali tych imigrantów z daleka. Sytuacja dość absurdalna, no ale w Polsce wszystko jest absurdalne. Opozycja, która twierdzi, że PiS jest antyunijny, działa wbrew Unii, a działa na korzyść Rosji, która z kolei zrobi wszystko, żeby zdestabilizować granice wschodniej Unii Europejskiej. Rozumiecie coś z tego? Myślę, że tak. Wracając do początku tego bajsu, Amerykanie, którzy spowodowali ponoć ten cały kryzys imigracyjny, który spowodował, że w ciągu jednej doby, 5000 tysięcy kilometrów, ludzie robili na piechotę, między innymi taki już tak? zdjęcia, to jest dziewczynka, która zrobiła te 5000 tysięcy metrów w jeden dzień, nie potargała się w tym czasie, no bo się śpiewa, jak szybko szła tak bardzo, No to włosy jej wiatr tego wiewał i nie targała się za bardzo, bo się ułożyło wszystko później. Nie zabrudziła się, bo idąc szybko trudno się ubrudzić. Ma czyste ręce, czyste ubrania, czysta twarz i makota. Co ważne makota, makota, który szedł za nią przez te 5000 km. kilometrów. A serio, pamiętacie film Walk the Dog? Eee, widzicie teraz fragment jego w, 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 w kąciku ekranu. Audio nie puszczam, bo wychwycam to eee, tym uba w epty. Eee, więc eee, obajście ten film, że go nie widzieliście. To jest historia o tym, jak się medialnie nakręca spiralę, która w finale powoduje, że można wkroczyć albo wykroczyć z wojskami, jeżeli się tylko chce. Tam też był taki patent z kotkiem, bo nic nie wzrusza ludzi tak jak kotek. To wszyscy wiedzą, że możemy sobie pisać sążniste jakieś teksty jakieś mądre tematy. Albo na mniej mądre tematy, które mamy więcej widzów, ale jeżeli wkleimy kurczę, kotka gdzieś na Instagrama, na Twittera, na Facebooka, mamy setki tysięcy lajków, bo kotki zawsze wzruszają. No i to jest najprostsza technika socjologiczna. E, czyli umieszczenie kota w jakiejś sytuacji, żeby on wzruszał. I tak jak w tym filmie, który opisał dokładnie, fabularnie sposoby wzruszania ludzkością, tak tutaj pojawił się kotek. E, widzicie tego kotka? Kotek też nie był do nas zagłodzonego. Już tak bez żartów mówiąc, on powinien być troszeczkę chudszy. Bo jeśli te 500 km pokonał klasycznie, tak to robią wszelkiego rodzaju uchodźcy, czyli na piechotę, powinien być chudszy. Być może że faktycznie przybył z tą panią za pomocą samolotu Łukaszenki i ona tutaj po prostu sobie trafiła. Tylko że też tak, tak wygląda ten kot na kota, który w ogóle ją zna. Musi go dość trzymać ta pani, żeby się jej się nie wyrwał. I kotek wydaje się generalnie zdeozorientowany, gdzie się właściwie znalazł. Ale zostawmy to na boku, bo. Przy okazji tej pani to jest jedyna pani, która się pokazała na zdjęciach z granicy. A reszta są oczywiście inżynierowie, e, dentyści, matematycy, wybitni. To jest ta grupa, która teraz widzicie na zdjęciach. No więc poza tą panią kobiet tam nie ma. Raczej nie ma. Jest chyba jedyną, jeżeli nie, może są dwie. Góra 3, to jest wszystko. I kiedy Straż graniczna w, w, w aresztuje tych ludzi, bo przejściu, bo część z nich przeszła granicę, okazuje się, co następuje. Widzicie tych panów teraz na filmiku? To są panowie, którzy zostali wpuszczeni do Polski. Jacy oni są strasznie wymęczeni i zasmuceni tym, że tyle czasu spędzili gdzieś w jakimś strasznym kraju, a widzicie wśród nich jakieś kobiety? No chyba nie. Straż graniczna podaje informację o tym, że wszyscy oni zatrzymani w Polsce w ostatnich tygodniach pochodzą głównie z Iraku, to jest 99% tych, tych osobników płci męskiej, choć być może oni się identyfikują jako kobiety i w tym momencie palet taki jak ten tam zapewne państwo wiedzą, że wśród tych osób są także dzieci tak I, i słychać płacz tych dzieci. Mają sens, tylko że widzicie w tym filmie Walk the Dog, tam dorobiono nie wiem, strzały i smutek, czyli łzy tej dziewczynki. Tutaj w materiałach z Polski nie słychać tego płaczu dzieci i kobiet, no bo tych dzieci i kobiet nie ma. Ale wraca stara, stara narracja mówiąca o tym, że są kobiety i dzieci i tam jakiś mężczyzna je obsługujący. E, wróćmy do Kabulu. W Kabulu na lotnisku, kiedy zaczął się cały ten nerwet w zeszłym tygodniu, pierwszej nocy, kiedy w stacje nie pokazywały niczego, a tylko miejscowi ludzie wysyłali jakieś materiały wideo do internetu, faktycznie można było zauważyć rodziny tam były rodziny z dziećmi, matki, ojcowie, dzieci, zatroskane te rodziny wokół siebie, ale kiedy rano szła machina wysyłkowa, co później widzieliście na wielu filmach, nie będę ich wrzucał, bo znowu e, ablokuje tutaj tub, e, być może w te, ten materiał, e, ci wszyscy, którzy wieszali się na samolotach, no nie byli kobietami, chyba, że się czuli kobietami, ale tego nie widać po tym, że się czuli kobietami, wyglądali jak mężczyźni korzystając z swoich mięśni, jak tylko mogą. Część z nich była tak inteligentna, że postanowiła lecieć z samolotami odrzutowymi ponad chmurami, w związku z tym usieli sobie na skrzydłach, w maseczkach, żeby było śmiesznie, żeby było bezpieczniej, siadali na tych skrzydłach samolotu odrzutowych w maseczkach, bo to gwarantowało im bezpieczeństwo. Niestety okazało się znowu, że maseczki nie działają, bo w chwili, kiedy samoloty startowały, już ci mężczyźni mieli maseczki na twarzach, to spadali z tych samolotów z różnych bardzo wysokości. Część materiałów pokazuje, że część z nich nie spadła, gdy się zakleszczyła w różne klapy, no i tak wfrunęli do celu, po kolei odpadając sami od siebie. Wracając do dziewczynki, ona też ma maseczkę. Dość czystą maseczkę. Zwróćcie uwagę na to, że w chwili, kiedy jesteście migrantami i podążacie bardzo długi dystans i pokonęcie ten dyst odczuwanym przed wojną, trzeba mieć na sobie maseczkę. Przecież na jest to lipa. No więc spójrzmy na nią w całości. Eee, kotek, ok, jest kotek wzruszający, jest maseczka, czyli jest bardzo dobrze zgodnie z przepisami. I ci imigranci tak wszyscy wyglądają. Dobrze ubrani, zgodni z przepisami, wzruszający się bardzo na granicy z swoim stanem. O, <laughs> chlip, chlip, jestem takim biednym imigrantem. A w chwili, kiedy już są poza granicami, uśmiechnięci, wesoło pokazują faki do kamery. Tak trzymać. Tak trzymać Amerykanie, bo Amery- do Ameryki nas wracamy. Amerykanie, którzy wycofali się nagle z, z Afganistanu, o tym mówiłem już parokrotnie w tym programie, coś w sensie wspominałem o tym w tym programie. W, w ciągu tygodnia i w zeszłych tygodniach o tym mówiłem także. E- Amerykanie mają bardzo złą prasę w tej chwili na świecie, gdy świat jest zaskoczony. Zaskoczony jest tym, że Amerykanie e- nie tylko się nawet wycofali, bo nie chodzi o to, że się wycofali, bo o tym, że się wycofają. To jeszcze Donald Trump mówił, jak był prezydentem, że się trzeba wycofać, i się wycofają. Wycofać się mieli w maju. E, mamy sierpień, rozumiem, że tak jak większość obserwatorów tej sytuacji spodziewać by się można było, że e, od maja do tego sierpnia robią wszystko, żeby wycofać się jak najładniej, jak najlepiej, zawierając sprzęt i Tymczasem to nie nastąpiło i tu jest dość duży problem wzrokowy dla Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim w chwili, kiedy rozmawiałem z wojskowymi, zajmującymi się właśnie między innymi Afganistanem, z ludźmi, którzy siedzieli na miejscu, kiedy e, sprzęt, jest ryzyko, że wpadnie w ręce wroga, to ma zostać zniszczone. Opony samochodów pocięte, powyjmowane zamki z karabinów, to wszystko ma być zezłomowane, podpalone, zniszczone. Tymczasem Amerykanie zostawili cały sprzęt nienaruszony. O to mówiłem w zeszłym tygodniu, Już tam są drony, tam są czołgi, tam są helikoptery, tam jest broń automatyczna itd., 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 itd. to nie zostało zniszczone. To wywołuje taką, nie wiem, podejrzliwość, na przykład u mnie między innymi, wśród kilku jeszcze innych obserwatorów. Polecam materiał z Wojciechem Szewką, który pojawił się z początkiem tego tygodnia na Polityko. Po statystykach widać, że zdobył wasze ogromne zainteresowanie i warto na niego spojrzeć. Tam rozmawiamy o tym, czy czasem nie jest powtarzany scenariusz z Iraku, kiedy to Amerykanie uzbroili armię iracką i policję iracką po kokardę wszystkim co najlepsze, po czym zostawili ich samych i tamci zostali podbici przez ISIS, które przejęło cały ten sprzęt i dzięki temu sprzętowi zyskało przewagę w Syrii. Tak? Być może tutaj też był taki pomysł, żeby spowodować, że w chwili, kiedy ten sprzęt zostanie na miejscu, to on zostanie użyty do tego, żeby prowadzić dalej wojnę domową, żeby przerzucić go gdzieś dalej, żeby siły islamskie mogły sobie gdzieś poradzić, żeby niepokój, delikatnie rzecz mówiąc, na Bliskim Wschodzie trwał w nieskąd tu chyba się trochę przeliczono, gdyż armia afgańska wbrew założeniom amerykańskim, ta, między innymi pana Bidena, o którym jest za chwilę jeszcze, bo szykuje się chyba końcówka jego rządów prezydenckich w najbliższym czasie, prawdopodobnie to jest coraz bardziej. No więc Amerykanie tego nie przewidzieli, że w chwili, kiedy wyciągną stamtąd tłumaczy swoich ludzi, którzy związani są z armią afgańską, tak twierdzą specjaliści związani z Pentagonem że przyczyną klęski natychmiastowej tej armii w armii afgańskiej było właśnie to, że zerwano łańcuchy informacyjne między e, Amerykanami, rządem a armią, zabierając ludzi, którzy zdają się na wojatce. Tak stwierdzają spe- specjaliści z Pentagonu. E, w finale faktycznie trzeba zauważyć, że armia afgańska poddała się bez żadnego wystrzału. E, tu na przykład widzicie Magika, który sobie siedzi, to jest jeden z dowódców armii afgańskiej, który zdaje swój oddział, tak? E, spotkał talibów, e, stwierdził, że przechodzą na stronę talibów, ale talibowie stwierdzili: nie, 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 wait a minute, you must podpisać nam dokument, w którym jest wszystko, co macie w swoim oddziale, skład osobowy i wtedy my, jak podpiszesz, że faktycznie zgodnie z prawem nam przekazujesz, to my przejmiemy wasz oddział, bo bez prawa to my nie działamy. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej sytuacji. Kiedy spojrzymy na to, co robią teraz Talibowie w Afganistanie, po tym jak przejęli władzę w całości, należy uznać, że prawdopodobnie ktoś z nich poszedł po i zamówił usługi jakiejś agencji pr e, Bo to, jak wyglądają Talibowie dziś, e, właśnie nijak do tego, jak wyglądali kiedyś. Są mili, sympatyczni. Patrzcie na przykład jakieś kobiety w, w, w Kabulu, e, wyrażając swój sprzeciw wobec tego, co ma nadejść, chwili, i talibowie wejdą, oni już weszli, one dalej bardzo odważne dziewczyny, trzeba przyznać, stoją na ulicy i protestują. Co się dzieje? Talibowie ochraniają mnie przed tym, żeby ktoś mi zrobił krzywdy. tak? Dzisiaj Taliban ogłosił, że nie będzie wymagał od kobiet, żeby miały zasłonięte całe twarze tylko z paskiem na oczach, tylko mogą sobie tylko zasłaniać chustą twarz chustą włosy, nie muszą chodzić w wszystkich takich pancernych ubiorach, jak do tej pory. Liberalizacja, jakby nie patrzeć. Eee, czy wierzyć Talibom w liberalizację? Myślę, że nie za bardzo. Eee, czy spojrzeć na to przez pryzmat PR-u i dobrej agencji, która ich obsługuje? Raczej tak. Ochraniają kobiety. Ogłosili, że kobiety będą mogły pracować i uczyć się. Eee, co przypominam, materiały z Wojtkiem Szewko sprzed paru latkiem mówiliśmy, eee, link pod programem, pod listą e, kont, na którą się wpłacać pieniądze na abonamenty za polityko. Eee, kilka lat temu z Wojtkiem Szefką rozmawialiśmy o tym, e, dlaczego ISIS tak świetnie sobie radzi na terenie, na którym sobie radzi. I wtedy padała kwestia, że w przeciwieństwie do talibów, właśnie afgańskich, ISIS poszło po rozum do głowy. I o ile talibowie zakazywali kobietom pracy i nauki e, i wychodzenia z domu bez mężczyzny, co powodowało dość tragiczne sytuacje, bo kiedy na przykład, nie wiem, mąż żony był na przykład talibem, który zginął gdzieś tam w czasie jakiejś potyczki, ona zostawała sama w domu, to bez męża nie mogła wyjść z domu, w związku z tym albo miała opcję umrzeć z głodu, albo zostać ukamieniowaną przed domem najczęściej kobiety w Afganistanie wybrały tą drugą opcję. W tym czasie ISIS na terenie Syrii i Iraku uruchamiało w uniwersytety dla kobiet, pozwalał im pracować, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dobrze pierowo to wyglądało bardzo, talibowie wyciągnęli wnioski, agencja, która ich obsługuje, wyciągnęła wnioski, w W związku z tym pierwszą informacją, którą jeszcze Talibowie ogłosili przed wejściem do Kabulu, w chwili jeszcze Amerykanie tam byli, było, że kiedy wejdą, pozwolą kobietom pracować i uczyć się. Następny plusik po ich stronie. Te wszystkie materiały, które wywołały przez ten ostatni tydzień wiele radości wśród wielu osób, czyli talibowie na orbitrekach, talibowie z lodami, talibowie w bezwesłym miasteczku, to wszystko było komentowane często, jako nie potrafią używać orbitreka. Ta Przypomnę, są ktoś z tego śmiały, że w Cikolesie nie używając orbitreków pokonali największą armię świata, a największa armia świata, która używa orbitreków, została pokonana. Ja wiem, że w wyniku działań politycznych, ale jednak przegrała z tymi pastuchami, którzy nie odpłatali żywać orbitreków. Ale to było takie sympatyczne i ciepłe. tak? Tutaj się bawią na orbitrekach, tu jedzą lody, tu jeżdżą na tych na, na karuzelach itd. itd. E, następny punkt stronie talibów. Jesteśmy mili i sympatyczni. Już nie jesteśmy strasznymi talibami z przeszłości. Zobaczcie. Uśmiechamy się, bawimy jak się, się jak dzieci. Jesteśmy trochę naiwni. Polubcie nas. O tym, żeby ich polubić od razu na początku tego tygodnia, mówi pan Bartosz Wegnarczyk, który sufluje, jak zwykle, informacje z Brukseli, która to Bruksela powiedziała, że no, w, może są straszni talibowie, ale nie tak straszni jak Polacy i rząd Kaczyńskiego, w związku z tym no należy otworzyć przed nimi ramiona, spodobać, że weszli do, do międzynarodowych e, układów, organizacji i stali się partnerami. Rozumiecie? E, Kaczafi nie jest partnerem, trzeba go zniszczyć, talibowie są partnerami, czy mogą być partnerami e, i nie należy ich niszczyć, Przecież mogą być partnerami. Pan Weldawczyk także poddawał wszystkim, suflując, tą informację, że to są już inni talibowie, że to są mili, fajni, symbolyczni talibowie, a poza tym to w osiem gwiazdek. Także talibowie odrobili robotę. Co prawda dzisiaj pojawiły się informacje o tym, że zaczęli egzekucję. Teraz zaczęli egzekucję ludzi, którzy... E, zobaczcie ten materiał. Go puszczałem w materiał z Wojtkiem Szewko. E, dzisiaj znowu go powtarzam, bo on jest bardzo jakiś specyficzny. On pokazuje, jakimi luksusami opływała była władza, która nie była miła dla ludności afgańskiej. E, bo gdyby była miła, to ludność afgańska nie przyjadłaby talibów z tak otwartymi rękoma. tak. E, tymczasem z jednej strony mieli talibów, e, z drugiej, z, których nie mieli, bo oni nie, nie istnieli przez ostatnie lata, bo Amerykanie przez nimi wygrali. Zobacz tę układkę Tajma. Wow! Przecież Talibów nie było jeszcze po lat temu, w związku z tym jedyni, którzy mogli męczyć lud afgański, były siły rządowe, e, siły specjalne, specjalne tajne policje i tak tak dalej. No i ci z urzędników, którzy nie uciekli z kraju na czas, albo jeszcze nie uciekli, a się znaleźli w Kabulu, jeżeli są wychwytywani przez Talibów na ulicach albo w domach, no marny ich los. Także tak sama sytuacja wygląda. Na lotnisku w, w Kabulu dzisiaj było, doszło do, do strzeliny, ale to jest analogiczna strzelanina jak w zeszłym tygodniu, kiedy tam weszli Amerykanie na chwilę przypilnować sytuacji, czyli za pomocą strzałów powietrze jedna i druga strona Amerykanie tydzień temu, teraz talibowie, starają się opanować chaos, który tam panuje. Jeszcze dużo ludzi zostało na lotnisku, którzy chcą się wydostać. I tu przechodzimy do ciekawej sytuacji z Polski, bo chwili, kiedy e, rząd e, afgański padł, w sensie uciekł za granicę e, i zrobiła się wrzawa, e, nasze media opowiedziali Opozycyjne oraz opozycja trzeba wrzeszczeć, że Boże jedyne, my tam przecież mamy mnóstwo ludzi, którzy nam pomagali, w związku z tym trzeba zrobić wszystko, wysłać samoloty. I tu padały przykłady, tak jak Niemcy, Czesi i wiele innych krajów teraz wysyła tam samoloty, żeby przywieźć tych ludzi, którzy im pomagali. A nasze tutaj dzialowskie imperium nic z tym nie robi? Co pana pan Morecki powiedział, że wyśle taki są, że przywieźć tutaj kilkanaście osób związanych z Polską Ambasadą, której tam nie było, bo wszyscy domagali z, z opozycji, żeby ambasada zareagowała w Kabulu. E, ambasady w Kabulu od lat nie było, no ale opozycja żądała, żeby ambasada zareagowała. No i ten e, kociok trwał do, 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 dobre kilka godzin, zami się tamci nie zrealizowali, że jednak ambasada tam nie było. Pan Malewski że ściągniemy trochę ludzi z tego Afganistanu. No i kiedy już wszyscy byli w takim szoku apopleksyjnym, że Boże, jedyne, no, no, trzeba nam wysłać na wysłać te samoloty. Bo Marewski kłamie, bo nie wysłał. Jak wyśle, to za ludzi przywiezie. Niemcy, 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 Niemcy wysłali. Wtedy gruchnęła wiadomość, że, to, że Niemcy faktycznie wysłali samolot jeden transportowy do Afganistanu, żeby ewakuować. A. Miwo, które zaległo jej w magazynach. Serio. Jeżeli nie tych informacji w mediach, nie oglądacie, e, tu macie screen z tego, jak wyglądał powrót niemieckiej ambasady do Niemiec nie zabrali żadnego pomocnika ze strony afgańskiej, co zresztą rozpętało burzę w Niemczech, kiedy to wyszło na jaw, że oni wrócili sami, przywieźli ileś tam tysięcy litrów piwa, które zalegało im w magazynach i wina także, ale nie wzięli żadnego swojego współpracownika. To przymknęło twarze polskiej totalnej opozycji i temat nagle zniknął z agent gazet typu Wyborcza oraz stacji typu TVN. Grzała to powinien TVP, nie wiem, bo nie oglądam. Jednak wracając do takiego ogółu tej sytuacji, ja od dłuższego czasu mówię w tym programie o tym, że jesteśmy w dość krytycznej sytuacji, bo sytuacja w Polsce jest taka, że gdyby jakiekolwiek poważne zagrożenie na Polskę spadło, takie związane z ościennymi państwami, cokolwiek, co miałoby wpływ na nasze bezpieczeństwo, to mówiłem o tym, że moim zdaniem ci idioci wszyscy staną murem za inwazją, która będzie szła. No i to się potwierdza przy imigrantów, bo e, Rosjanie za pomocą Białorusinów e, destabilizują sytuację na naszej granicy. I co się dzieje? I ci kretyni idą ręka w rękę z Putinem, powodując, że ta destabilizacja następuje. Podejrzewam, że gdyby na przykład Putin wkroczył do Polski, to nie będą pierwsi, żeby twierdzić, że och, polskie siły są uzbrojone w broń, jest, no nie już to mówią. E, jeden z kretynów stwierdził ostatnio w mediach, że skandalem jest, że Straż Graniczna posiada broń. Serio! E, myślę, że myślał i miał na myśli to, że wystarczy kredka, która pozwoli na narysowanie na kartce jakiegoś tekstu typu oddal się albo refi welcome i to wystarczy na granicy. Nie, granica jest broniona zbrojnie ale myślę, że jak tutaj wkroczy jakaś obca armia, to ci ludzie, którzy dzisiaj są za tym, żeby wpuszczać wszystkich migrantów, będą faktycznie protestowali w miastach w Polsce, bo oni są głównie z miast, twierdząc, że skandalem jest to, że my strzelamy na kogoś, bo to jest niehumanitarne. To są tego typu ludzie, oni nie są źli, oni są po prostu głupi. Jedną z takich postaci, która ostatnio przykła moją uwagę, jest ta pani teraz na zdjęciu. Kiedy zaczął się rejwak w Kabulu, trafiłem na jej Twitter'a i zobaczyłem Ło, Polka w Kabulu, więc warto zacząć obserwować, może jeszcze czegoś ciekawego dowiem. Tymczasem po tym jak zacząłem obserwować, nagle zobaczyłem, co się chyba mało stabilnie z tą panią. Ona w tym czasie ustała się gwiazdą uwaga TVP. na krótko, ale o tym za chwilę, bo kiedy obserwował się jej Twittera, widać było, że coś jest mocno niestabilnego w jej psychice. Bo w chwili, kiedy tam trwała masakra, zobaczcie, co, co ona opublikowała. Opublikowała apel, żeby zmienić całego śrocińca kotków. Znowu mamy kota, rozumiecie? Wzruszenie, kot, ludzie płaczą, płacą pieniądze. Ona w chwili największego natężenia zagrożenia w, w Kabulu opublikowała apel, żeby ratować kotki z jakiegoś śrocinica. I Jak spojrzałem, tak... Ee... No, chyba nie. No nie, ta pani chyba nie jest zbyt stabilna i przestaje ją Ale ciągle zapraszałem TVP, i wtedy okazało się, że ta pani znalazła się w Kabulu nieprzypadkowo. Otóż ta pani znalazła się w Kabulu tylko i wyłącznie dlatego, że ona chciała mieć możliwość yy, aborcji a w Polsce nie miała możliwości tej aborcji, a w Afganistanie jej zdaniem była możliwość aborcji, w związku z tym z Afganistanu, żeby tam się skrobać. Rozumiecie coś z tego? Bo nawet jeśli tam nie rządzili talibowie, to chyba prawo aborcyjne na terenie Afganistanu nie było takich hop jak w innych krajach, w których mogła się udać. Tak czy siak udała się tam, żeby się wyskrobać. I przy okazji jeszcze bluzgała rządowi obecnemu, kiedy to wyszło na jaw, TVP stwierdził, o nie, 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 to my nie chcemy takiej ekspertki, przejął ją TVN. Ta pani pojechała tam po sztandarem ośmiu gwiazdek, że tak, PiS w ogóle ten 8 gwiazdek, e, chciała ratować koty e, i tam założyła nawet sobie na którego ludzie się ogromne pieniądze, ale chyba to jej nie wystarczyło i chyba jednak nie jest zbyt hardkorową działaczką lewicową, gdyż zamiast tam zostać na miejscu i pomagać kobietom w potrzebie, tym naprawdę potrzebującym kobietom, które mogą mieć mocno przerąbaną talibów, to w chwili, kiedy mogła się sprawdzić, Kiedy mogła pokazać światu, jak bardzo dla niej istotne są feministyczne ideały, mało tego, mając pieniądze po dziesięcioma kawałkami miesięcznie na koncie w Talibanie, mogłaby zrobić wszystko tak naprawdę, to co ona zrobiła? Wróciła do Polski rządowym samolotem. No i skończył się mi lewicowej działaczki, która po prostu jest tak twarda, że pójdzie za granicę nawet, żeby walczyć o prawa kobiet i z faszyzmem. Kiedy tylko mogła to robić, zawinęła się, wróciła do Polski i pewnie będzie gwiazdą, jak znam życie, która będzie walczyć o prawa kobiet i z faszyzmem. Wracając do Bidena, bo nie wspomniałem, wspomniałem że będę więcej mówić, jest sytuacja dość ciekawa w USA. To, co zrobił Biden, bo oczywiście można zarzucać Trumpowi, że to on kazał amerykańskim wojskom wracać, tylko, że jak wiecie dobrze, Trump od wielu miesięcy nie jest już prezydentem i w tym czasie Biden mógł przygotować o wiele lepiej wycofanie się z Afganistanu. Wycofanie, które wiele osób przyrównuje do Saigonu. W 75 roku identyczne obrazki jak w Afganistanie, jak w Kowulu. Można było zobaczyć w mediach i pochodziły one z Saigonu, kiedy ambasada amerykańska, zresztą tego samego kształtu, oni chyba lubią takie ambasady, w Polsce, jak dostali ambasadę w Warszawie, w Warszawie wyburzyli piękny pałacyk i też sobie taki kwadrat postawili. Jak to z ambasady w Saigonie z mocą helikopterów wywożeni byli pracownicy. Co istotne, pracownicy w tamtejszej ambasady, w chwili kiedy Saigon miał za chwilę upaść, bo obcywać starym Amerykanie. W Afganistanie te zdjęcia były bardzo podobne. Podobna sylwetka budynku, identyczny helikopter. I tutaj uważacie ciekawostka. W jednym z serwisów lotniczych pojawiła się informacja mówiąca, że to był ten sam helikopter, że helikopter, który widać na zdjęciach sprzed 40 lat, który się pojawił nad ambasadą w Saigonie, został później przekazany do różnych jednostek, był medycznym helikopterem, latał w różnych miejscach i tak dalej, ale w finale trafił do DOA do Agencji Antynarkotykowej Amerykańskiej i został wysłany do Afganistanu. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo tego, że ten sam helikopter, który 40 lat temu wyciągał ludzi z Sajgonu z ambasady, to jest ten schem helikopter uwierzchni na zdjęciach nad ambasadę amerykańską w Kabulu. Byłoby to dość zabawne, żeby się potwierdziło, tak czy inaczej, sytuacja jest dość ciekawa. Link opisujący historię tego helikoptera znajdziecie poniżej w opisie tego filmu. Osobiście sądzę, że problem z Saigonu jest nie do końca trafione, bo Saigon to nie była sytuacja taka, że Amerykanie się w panice wycofywali. Tam oni się już dawno wycofali, nadeszła jakaś ofenzywa, zostały tylko ambasady, które trzeba ewakuować. Nie było sytuacji takiej, żeby tysiąc Amerykanów zostało, tak jak w tej chwili ma to miejsce w Afganistanie, na miejscu niezabezpieczonych i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Amerykańska armia wycofała, też się po Bożemu. w Afganistanie nie miało to miejsca, na wiecie, ale to nie jest też tak, że w Saigon w, roku, w 75. roku nie było takich sytuacji, jak to w Afganistanie. Moim zdaniem należałoby przyrównać sytuację, w jakiej znalazła się w tej chwili Ameryka do Teheranu w parę lat później po 75. roku, kiedy to Jimmy Carter rządził USA. To był taki prezydent, uznawany za najgorszego prezydenta ever w historii USA. W tej chwili Biden, do którego przejdę za chwilę, bo ja ciągle wspominam. Myślę, że ma Biden szansę przebić pana Cartera. No więc pan Carter za pomocą pana Brzezińskiego, w sensie pan Brzeziński polecił mu, żeby tak to zrobić, bo pan Brzeziński, jeżeli nie wiecie, był twórcą, jest twórcą dżihadu, bo to pan Brzeziński wymyślił talibów de facto dzisiejszych, czyli, czyli, czyli Al-Kaidy i, tak i tak dalej, bo w chwili, kiedy Rosjanie zaatakowali Afganistan, zajęli go, to pan Brzeziński poprzednim polityką 3 tygodnia pan Brzeziński, materiał, który o tym mówi, pokazujący pana Brzezińskiego, kiedy przylatuje na tamte tereny i mówi tamtym lokalesom, że e, chłopaki, rusty to antychryst. Wy jesteście skłóceni, bo macie różne interesy, ale łączy was Bóg, jeden Bóg, Allah. I gdybyście pod skrzydłami Allah'a się zjednoczyli i ten Allah by kierował całym waszym działaniem, to poza wszystkimi niesnaskami będzie was łączył. Zróbcie dżihad i zniszczcie ruskich. No więc Arabusy go posłuchali, w sensie miejscowe. Eee, zniszczyli ruskich, później zniszczyli parę jeszcze innych rzeczy. Teraz zjednoczeni zniszczyli jeszcze Amerykanów. Także eee, Pan Brzeziński z ojczem dżihadu i pośmiertnie ogromny sukces, bo faktycznie to, co obiecywał Afgańczykom 40 lat temu ziściło się. Jeżeli się połączycie pod sztandarami dżihadu, wygnacie niewierny z Afganistanu. Udało się, udało. Panie Brzeziński? Jezus, Pan tam gdzieś jest. Panie Brzeziński, Allah Akbar! A wracając do tematu, Teheran parę lat później, za kadencji pana Cartera, tam po zmianie władzy w Iranie doszło do sytuacji, w której amerykańscy obywateli stali się zakładnikami nowego rządu muslimskiego w Iranie. No i pan Brzeziński z panem Cartera wpadli na pomysł, żeby urządzić akcję ratunkową. wysłali tam helikoptery. To się skończyło kompletną klęską. Helikoptery trafiły na jakąś burzę piaskową. Doszło do kompletnej kompromitacji Stanów Zjednoczonych. I to, co teraz widzimy widzimy na naszych oczach, to jest kompromitacja Stanów Zjednoczonych, które pokazały, że wszelkie sojusze ze Stanami no, są mało poważne. Wysoki przedstawiciel msz brytyjskiego wprost powiedział o tym, że należy przemyśleć politykę opartą na sojuszu z USA, bo to co zrobiło USA wykazuje, że USA jest mało stabilne. No więc sytuacja, w której USA się kompletnie ośmiesza na arenie międzynarodowej, zostawia z dnia na dzień ludzi, którzy wierzyli w demokrację, w których pompowano miliardy dolarów, a cały projekt afgański przez 20 lat pochłonął ponad 2 biliony dolarów. Jeżeli armia amerykańska i USA potrafi w ciągu jednej godziny czy jednej doby czy jednego dnia nawet albo tygodnia nagle wyrwinąć taki numer, no to mało kto wierzy w to, że nie winie go gdzie indziej. Otóż to, co zrobił pan Biden, pomijając to, że jak twierdzą amerykańscy korespondenci, w chwili, kiedy Talibowie zajmowali w Kabul, pan Biden zgubił się w Camp David, w swojej siedzibie i sekret serwis mogło go znaleźć przez kilka godzin, wiedzą, gdzie był w ogóle w tym czasie. Widząc ten film, myślę, że można im to wierzyć. No więc w obecnej w własnej sytuacji mamy do czynienia z taką oto koncepcją, która ponoć ma miejsce w wysoko, kręgach politycznych USA. Republikańskich i demokratycznych. Jeżeli wierzyć doniesieniom z USA, demokraci mają dość Bidena, widzą, że po prostu nie ogarnia kompletnie niczego, kuwety, niczego, po prostu nie potrafi, gubi się. W związku z tym są skłonni zdjąć go przed końcem kadencji, Zobaczą chcą jeszcze czekać, przynajmniej żeby dać mu dwa lata tej pierwszej kadencji, ale tak czy siak chcą go zdjąć i sprawić, że pani Kamala Harris została prezydentem USA, pierwsza kobieta prezydentu USA, to chyba się stanie, a czy ma ogromne szanse to się stać, gdyż demokraci dogadują się z republikanami. A czy sami demokraci są w dość dużym popłochu, bo duża część na przykład senatorów z Georgii, to jest taki stan wojskowy mocno, dzisiaj mówi głośno o tym, że na dzisiaj są bardziej republikańscy niż demokratyczni, bo to, co robi pan Biden, strasznie im się nie podoba. No i taki spisek jeżeli wiesz doniesieniom, ma miejsce w USA, znaczy spisek, spisek jest coś takiego, ale są ogólnie znane informacje, tylko pochodzą z USA. Eee, chcą go zdjąć, e, dogadują się, uwaga, z republikanami, żeby impeachment pana Bidena nastąpił jak najszybciej w wypadku republikanów, albo jak najpóźniej w wypadku demokratów, ale tak czy siak nastąpił. Najnowsze masy słowa mówią, że dogadują się tego, republikanie postawili twardy warunek, że mogą się zgodzić na zdjęcie Bidena i na to, że pani Kamala Harris na prezydentem pod warunkiem, że wiceprezydentem zostanie ktoś z partii republikańskiej. Co by to dało jednym i drugim? Demokraci zdjęliby ze stolca prezydenta człowieka, który kompletnie ośmiesza, a republikanie zyskaliby możliwość upromowania kogoś, kto nie będzie Donaldem Trumpem. No dobra, pożegadałem się z reklamami w tym odcinku. Jeżeli pada słowo Trump, to wiadomo, że YouTube włącza reklamy. Jeżeli mogę Was prosić, to mam dla Was taką małą prośbę. To, że Polityko działa jak działa i to, że działa w ogóle, że dostarcza informacji, wynika z tego, że mamy tak zwany rozsiany management. Wy jesteście menadżerami Polityką, rozcieleni bardzo, którzy w każdej mogą się włączyć albo wyłączyć, sponsorując ten kanał. Ja jestem z drugiej strony uzależniony od Was, ale Wy też ode mnie, tak? bo na przykład mi się może przestać robić to, co chce i wtedy nie będziecie musieli wspierać tego kanału. Tak czy siak? Wszelkie abonamenty, które idą na Polityko, powodują, że ten program powstaje że istnieje ten kanał i żebym dostarczał Wam wiele informacji, które myślę są arcy ciekawe, tak jak w tym przypadku. Więc jeżeli płacacie abonamenty na Polityko, to jestem bardzo kontent z tego powodu, gdyż mogę pracować w normalny sposób i funkcjonować dzięki wam. Nie muszą być to duże sumy, wystarczy, że każdy z lajkujących mam taki, na przykład taki pomysł, mam, żeby każdy, kto stawia łapkę w górę oglądając Polityko albo materiały Polityko, żeby przy okazji przydała złotówkę. W tym momencie będzie bardzo dobrze. Wystarczy złotówka, możesz więcej, tak, ale przy złotówce, przy ilości lajków, jaki ma ten program, będzie miał to ręce i nogi. Dobra, mówię o tym tylko dlatego, że reklamy dla YouTube, dla kanału Polityko zostały zablokowane już ponad miesiąc temu i z tych reklam nie ma żadnych profitów, które mogłyby prowadzić ten kanał dalej, pozwalać. Także tylko dzięki wam ten kanał powstaje, tylko dlatego o tym wspomniałem trochę chyba przedługo. W związku z tym wracam do głównego tematu, czyli wyborów prezydenckich nadchodzących w USA. Wybory prezydenckie przesadziłem, ale na pewno nadchodzą wybory uzupełniające l- amerykańskiego senatu i obecnie demokraci są skłonni pójść na dużo odstępstwa w stosunku do republikanów, gdyż wiedzą doskonale, że w świetle ostatnich wydarzeń na świecie w wykonaniu pana Bidena przerąbią te wybory w sposób koncertowy. W związku z tym, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, rozmawiałem z republikanami, wspomniałem o Trumpie, Ktoś, nie wiadomo jeszcze kto, ma szansę zostać wiceprezydentem USA ze strony republikańskiej w Kancelarii Demokratycznej, żeby ten system mógł się spinać, żeby wszyscy mogli pójść do przodu i nie wywrócić jako państwo. Jak to wyjdzie? Nie wiem. Postaram się porozmawiać z panem profesorem Górskim, o którego mam te wszystkie informacje. Eee, w tym tygodniu myślę, że może to się jeszcze nie udać, ale w tym tygodniu na pewno będzie pan dr Sykulski, który w, ze strony innej niż pan Wojciech Szewko opowie sytuacji w Afganistanie. Zapraszam. Ten materiał pokaże się myślę najpóźniej w, w poniedziałek, może wtorek. Tak czy siak w ciągu najbliższych dni. Eee, profesor Górski który jest amerykanistą i znawcą prawa amerykańskiego w sytuacji w USA, będzie myślę też dla Was ciekawym ekspertem, który jak zwykle poszerzy naszą wiedzę na temat świata, za co wszystkim ekspertom dziękuję. Przechodzimy do naszych wiadomości. Białoruś, bo nie mowa przez powód tego programu była, to jest specyficzna sytuacja, bo de facto sytuacja jaka ma miejsce na naszej granicy z Białorusią i nie tylko nasze, tylko litewskie, łotewskie itd., itd., ta sytuacja została wywołana przez nas samych, przez Polskę, przez rząd polski, który w chwili kiedy na Białorusi doszło do jakichś zdaniem zachodniej Europy nieprawidłowości w czasie wyborów prezydenckich, być może, nie przez że tak nie było, Może by tak było, tylko że te wybory były się w krótkim czasie od wyborów amerykańskich. tak? Tam przekręt był ewidentny. Tutaj też możemy, że mówimy o przekręcie, tylko że same przekręty przy wyborach chyba nie powinny powodować takich reakcji. Tymczasem Polska, idąc w sukurs światu zachodniemu, Unii Europejskiej, wprowadziła embargo na Białorusi. W związku z tym pan, pan Baczka Łukaszenka zaczął reagować na Zostro i to, co mamy w tej chwili na granicy, to jest nie jest się pana Łukaszenki, ani nawet jakiś plan pana Putina, który nagle wpadł na pomysł, wow, walniemy w Polskę, tylko mieli ku temu sposobność, dzięki temu, że prowadzimy zależną od innych politykę zagraniczną. I to jest sytuacja z problemem do czynienia naszej wschodniej granicy. I teraz przejdźmy na chwilę do tej właśnie polityki zagranicznej. Wróciłem właśnie z Podlasia, znów byłem na Podlasiu, wszelkiego rodzaju materiały z Podlasia, wrzucam na swojego Instagrama, zapraszam serdecznie. Redakcja Polityko do dorobiła się drona i jest dużo zdjęć z powietrza, Wizna jest tak tak piękna z nieba, że się w głowie nie mieści, ale tych materiałów jest coraz więcej. A w czasie wizyty na Podlasiu, granicy przekraczać nie można, bardzo bym chciał, ale nie można, bo jest zamknięta, dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o naszą politykę w stosunku do stosunku Białorusi, wiemy doskonale, że rząd polski pcha ogromne pieniądze na destabilizację pana Łukaszenki na Białorusi. Wiemy o tym, to nie jest żadna tajemnica. Wiemy o tym, że pcha pieniądze w media Łukaszenkowe na Białorusi. Tak? W sensie ostatnio trochę ucięło się, Anglicy przejęli finansowanie telewizji Bielsat. Wiemy o tym, że rząd polski wspiera Polaków na Białorusi, którzy tam walczą o demokrację. Wiemy o tym? No więc nie do końca wiemy o tym, bo de facto Polacy na Białorusi, którzy są najgłośniej komentowani w Polsce, to są w telewizji Bielsa, Pani i Polskich władz Polskiego Rządu, no nie są głównymi siłami polskimi na Białorusi, jak się zdążyłem dowiedzieć, będąc krótko na miejscu, w sensie przy granicy. Jest tam masa różnego rodzaju organizacji polskich, które nie robią pod górę panu Łukaszence, nie robią też za bardzo dzidy, tylko po prostu funkcjonują sobie spokojnie, czekając na rozwój sytuacji. Nie atakują nikogo, w związku z tym normalnie funkcjonują, nie są ci ludzie aresztowani, dbają o rozwój polskości na swoim terenie, kultywują ją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak jest możliwość, korzystają z pomocy białoruskiej. Oczywiście tak było to w przypadku kilka lat temu, kiedy e, Żydzi e, miejscowi sobie wywalczyli, żeby rząd wsparł ich jakieś tam działania w jakimś tam kierunku. Tak? Chodziło chyba o szkoły e, na terenie Białorusi. Panie Boże, wybacz mi, nie chciałem grzeszyć. Надо трудно, Муша. Spar szkołę żydowską na terenie Białorusi. Polacy, w chwili kiedy to się wydarzyło, czyli normalni Polacy współpracujący z Łukaszenką poszli powiedzieli, ej, my też chcemy szkołę. Nie dostali szkołę, w związku z tym, że nie dostali szkołę, ale oni są normalni, tak? Oni nie atakują nas to państwa, w którym żyją, nie są sponsorowani w związku z tym przez nasze imperium, no bo nie są przydatni do polityki wschodniej, którą ponoć jakąkolwiek prowadzimy. Gdyby nasz rząd miał łeb na karku, to by zaczął kumać się z tamtymi ludźmi, którzy są dogadani w jakiś sposób władzami miejscowo a nie z tymi, którzy są pod górkę z władzami miejscowymi. Tym bardziej, że większość dotacji, jakie polski rząd dostarcza na wschód, trafia do ludzi, którzy nic, ale to nic, kompletnie robią w sprawach polskich. Wydaje je na wszelkie rodzaje działania antyrządowe, które nie robią Polakom dobrze oraz dla własnego dobra. Nie mówię teraz o po Panu potrzebucie, to jest uczciwy całkiem człowiek. Bardzo uczciwy człowiek, ale reszta tych postaci związanych z ruchami polskimi sponsorowanymi na Białorusi przez Polaków o Jezus Maria, szkoda gadać. Może zrobimy o tym osobny program. Na koniec będą Żydzi, bez klipu, bo już mi się bardzo znudził ten klip. Jak macie pomysł na jakiś nowy klip, który by, nie wiem, mówił o Niemcach, o innych nacjach, to możemy go sobie zrobić. Na razie Żydzi mi się trochę znudzili. Mimo tego, że wiem, bardzo lubię ten klip i on bije rekord popularności na kanale Polityko TV. Co ciekawe, ma moc wyświetleń, a też żadnego monetyzowania, mimo że reklam ma włączony. Nie wiem, jak po prostu YouTube to robi, ale okej, okay. niech będzie. No więc Żydzi mają pecha strasznego do Polski, bo w chwili, kiedy rozpoczęli kolejny nawał informacyjny atakujący Polskę za antysemityzm, za współudział w Holokaustie itd., itd. przy wsparciu Amerykanów, co ciekawe, co ważne zresztą, bo rząd Netanyahu był nielubiany przez nową ekipę amerykańską, w związku z tym wysponsorowali jego następcę w postaci pana tego, który jest na ekranie teraz widzicie, który bardzo Polski nie lubi, jego rodzina została zamordowana przez Polaków. Tak twierdzi w rzeczywistości, godziny nie była w Polsce, e, przeżyła w Holokaust, będąc w innych krajach ościennych. E, ten pan ma być premierem, nowym szefem, w sensie ten ma być nowym przywódcą całego Izraela i ten pan kuma się z Amerykanami w chwili, kiedy e, pana Duda Andrzej, prezydent polski, podpisał ustawę, która kasuje ich zdanie możliwość uzyskania kierunku ze strony polskiej za pomocą odzyskania mienia bezspadkowego. E, dostali szału e, i... Oczekiwali od wujka z USA, który ich wypromował, zresztą tego siwego pana, że Ameryka wesprze ich w działaniach, żeby dokopać Polsce, żeby Polska stała się takim najczarniejszym kosmuchem Europy i przypiąć już na amen łatkę antysemityzmu. Tu spotkały ich zdziwienie, Amerykanie tego nie zrobili. Może dlatego właśnie, że to miało miejsce w czasie, kiedy mieli problemy w Afganistanie. E, jak urzędnik stanu zajmujący się polityką zagraniczną coś tam bąknął, tego właśnie na Twitterze na temat Polski i został zmasakrowany nie, nie przez husarię polską twitterową, tylko przez Amerykanów, którzy mówili mu wprost w komentarzach pod jego wpisem mówiąc, że oczekuje czegoś od Polski, że może byśmy, my Amerykanie, przestali czegokolwiek oczekiwać od kogokolwiek, tylko zajęcie się swoim sprawami podczas w, w Afganistanie. Także e, jesteśmy wygrali w sprawie izraelskiej, chwilowo przynajmniej. E, cała kampania nienawiści do stosunku do w gronie Izraela no, spaliła na panewce. Nikt się nie mnie nie interesuje, bo głównym tematem jest Afganistan. I to tyle dobrego w tym tygodniu. Dziękuję Państwu za uwagę i tylko na koniec jeszcze że Turcja dzisiaj, dosłownie w tym momencie, na tym ekranie, e, poinformowała, że będzie wspierała działanie przeciw talibanowi. Natomiast chyba ten cyrk tam się jednak nie skończył, nie skończy, a dopiero się znowu rozkręca. Bo jeżeli widzieliście materiał z Wojciechem Szewką, który polecam serdecznie, nie wiem czy mi się uda tutaj pasek u góry wkleić z tym materiałem, na pewno jest poniżej tego w, w momentu, w swojej rzeczywistości, na który w tej chwili patrzycie. I jeżeli spojrzycie, nie na me boskie lico, nie na me boskie oczy oraz cudne usta, tylko poniżej poniżej ekranu oczywiście, to tam znajdziecie wszystkie linki, o których dzisiaj mówiliśmy, innymi z innymi materiał z Wojtkiem Szewko, który opisał dokładnie tydzień temu, że Turcy faktycznie mogą zacząć mieszać, gdyż to, co się wydarzyło w Afganistanie, jest w poprzek polityce NATO w sposób absolutny i wywraca układankę geopolityczną na Bliskim Wschodzie, bo w miejscu, gdzie były bazy amerykańskie kontrolujące Iran, kontrolujące Pakistan, pozwalające Indiom działać tak jak działały. W chwili, kiedy wszystko zniknęło, kompletnie zmienia się układanka geopolityczna w tamtym rejonie. Ale o tym materia dodatkowym mówiłem. Wojtek Szewko już był, w najbliższym czasie pan Sykulski, doktor i paru jeszcze innych ekspertów. Dziękuję bardzo. To było piątkowe, pitu-pitu. do widzenia i lista sponsorów tego odcinka, którym dziękuję serdecznie za wsparcie, dzięki któremu mogę tworzyć takie, a nie inne programy. których przekroczyć nie wolno.